0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR. El programa de hoy se titula El presidente Castillo, otra vez al filo de la navaja. Vamos con el desarrollo del programa y les comento que el título es justamente El presidente Castillo, otra vez al filo de la navaja. Esta mañana apareció un reportaje de IDL Reporteros que da cuenta de una delación fallida. Es así se llama el reportaje y lo que indica es que se produjo un intento, un ofrecimiento de colaboración eficaz que ha sido rechazado, pero parece que ha sido rechazado todavía temporalmente, ha habido un cambio de abogados, porque se trata de quién, quién quiere dar esta colaboración eficaz, nada más y nada menos que la señora Karelín López. Como saben, Karelín López es esta señora que representa empresas, que, es, que ha estado vinculada, o vinculándose con el presidente Castillo, y que ha logrado para algunas empresas como una, uh, una empresa de este, construcción de, 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 de pistas, carreteras, etcétera, una obra por 232.5 millones de soles. Y esta señora además, hay evidencia que le paga las fiestas al presidente de la república, pero ¿qué es lo que trae esta, este reportaje? ¿Qué es lo que ha querido la señora Karelim López este, declarar a manera de colaboración eficaz, lo que dice es que tiene información, según da cuenta el reportaje, de información inculpatoria sobre el presidente Pedro Castillo. ¿Qué es lo que este, dice la señora Karelim López? Es que dice que le ha entregado dinero a través del de exsecretario general de la presidencia, ahora exsecretario Bruno Pacheco, una suma de dinero destinada al presidente Pedro Castillo, es lo que dice Karelim López, y previamente acordada con Pedro Castillo. El objetivo, según la versión que quiere ofrecer la señora López, es tener la puerta abierta para las obras públicas y el acceso a la mayor cantidad posible de contratos. El dinero, agrega el reportaje, este fue pactado directamente con el presidente de la República. Y habría sido entregado a Mabruno Pacheco, entonces secretario de la presidencia de del de Palacio de Gobierno, en la semana del 22 de noviembre. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es que esta, esta intención de colaboración eficaz pues no se ha concretado. ¿Por qué? Porque la señora López lo primero que tiene que hacer es, para acogerse a un sistema como este, es reconocer un delito y esto todavía no ha ocurrido. Ha habido un cambio de abogado, la señora López fue con el abogado Fernando Ugas, y ahora entiendo por lo que dice el reportaje que ha contratado al abogado César Nakazaki, quien está estudiando el caso, solo bastaría que este el abogado le recomendara que reconozca algún delito y es evidente que si está diciendo eso, que ella entregó ese dinero, pues tiene que reconocer que ha habido un delito, y en ese caso se podría activar un proceso, una investigación contra el presidente Castillo eso en el plano judicial donde este vamos a ver qué es lo que ocurre lo que pasa es varias cosas primero la señora López puede ser una, 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 una mentirosa pero como recuerda el reportaje de IDL pues estos sistemas de colaboración eficaz se hacen para justamente gente mentirosa, gente que tramposa que este como parece que la señora López que anda dando vueltas por los gobiernos desde el gobierno de Vizcarra, el gobierno de Castillo, sabe cuántas ambientaciones más, viendo por aquí y por allá, qué es lo que puede este haber sacado. Ahora bien, no solo basta con el dicho de una persona, uno tiene que aportar evidencia de qué ha ocurrido, y acá vienen los problemas para Pedro Castillo, porque evidencia hay de que al menos la señora López se ha reunido con no solo Pacheco, sino con el presidente Pedro Castillo. Y hay una serie de fechas que se aportan en el reportaje, donde por ejemplo dan cuenta que el 27 de agosto de este año, hace poquito nomás, Karim López, justo el gobierno estaba cumpliendo un mes, visitó al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, acompañada, ¿saben de quién? De el ex futbolista de la U, Jan Ferrari. Quiero ir al reportaje que publicó hace unos días el blog 11, este y ahí lo que justamente si podemos poner por favor esa 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 portada, esa esa investigación que que dio cuenta, lo que puso es que era dijo Universitario de Deportes se pone el sombrero y ahí sale justamente Jan Ferrari, no sé si el sombrero se lo han puesto en Photoshop o es un sombrero que solamente se ha puesto, Este, pero lo que sostiene ahí es que el señor Jan Ferrari fue a Palacio de Gobierno. Y vean la fotografía que recoge el reportaje de 11 y que es justamente cuando eh, TV Perú pone la portada que ese día Jan Ferrari va a Palacio de Gobierno a visitar al presidente Pedro Castillo. A ver, para un presidente de la república, como se recoge en el reportaje de once, tan ocupado con toda la cosa que tiene que hacer, este, ser recibido por el presidente de la república. Y que luego a la salida de este, de la, de la Palacio, justamente la foto que están viendo, Ferrari sale y dice que le va a brindar todo el apoyo al gobierno. Y todo lo que aquí parece es que el señor Ferrari ayuda de alguna manera a la señora Karely López al poner a su hijo, John Milla López, en el equipo sub-18 de la U. Parecería, según lo que dice el reportaje, que el chico John Milla López, el hijo de la señora López, no tiene muchas condiciones ni talento para pegarle a la pelota, pero tiene una mamá que se mueve muy bien en el área chica y en el área grande, y logra que este va y presiona para que lo pongan en el equipo de la U, en un clásico ocurre que al, al 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 jugador ese no lo llegan a poner y entonces lo que ocurre es que el, el entrenador de la sub 18 de la U, Martín Ramírez, es despedido en el acto, porque Jean Ferrari pues toma estas decisiones porque está muy vinculada a la señora Carolín López. Vuelvo al reportaje de IDL reporteros, lo que se sostiene es que qué hacía, qué, qué es lo que lo que lo que lo que hacía la señora este, la, la señora Careline López en Palacio de Gobierno andaba metiendo, parecería favor y medio. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero lo que sucede es que esto está en el plano judicial las tendencias políticas marchan por otro espacio por otro lado, y ahí lo que puede estar ocurriendo es que esto puede motivar a algunos en el Congreso a activar otra vez una propuesta de vacancia y en este caso los votos pueden ser diferentes, y quisiera si es que pueden poner el tweet que César Acuña presidente de APP ha enviado hace un momento, si es que lo, lo tienen, ahí está, justamente, comenta César Acuña, presidente de APP, el informe de IDL reportero respecto a Karelín López y su relación con altos funcionarios del gobierno exige una investigación inmediata de la Fiscalía de la Nación. Que quede claro, en APP seremos implacables en la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. ¿Por qué lo pongo? Es porque en la, en la anterior votación para la vacancia, en la primera, ese intento que promo, promovió la señora Patricia Chirino, la congresista, en los votos de APP fueron muy importantes para impedir que se, para que no se concretara la, la vacancia. Esto podría no ser así, si uno presta atención a ese tuit enviado por el señor César Acuña. Y esto puede cambiar, ir cambiando las cosas. Esto es lo que me hace pensar que la situación del presidente Pedro Castillo vuelve a estar otra vez en el filo de la navaja. Y la verdad es que uno va encontrando problemas de corrupción cotidianamente. Vean lo que ha pasado en el sector eh, educación donde en el sector de educación se vuelve o se va, va avanzando cada vez más la este, versión de que este, se produjo un, un robo del examen para venderlo y eso está, está involucrando a la congresista a, a, Lucinda, a, a Lucinda, Lucinda Vázquez de Perú Libre y hay un fiscal de San Martín el señor José Villalta, que cuenta con testimonio de testigo, quien asegura que Vázquez, esta congresista, pues este había pedido los exámenes de conocimiento a Inés Gallardo, a la hija del ministro de educación, al señor Carlos Gallardo, según un reportaje que ha revelado Epicentro TV. Y según este testigo, el congresista de Perú Libre y un grupo de maestros viajaron a Tarapoto y Juanjui, donde vendieron la prueba. La congresista Ana Vázquez niega conocer a la hija del de ministro de Educación, pero reconoció haber estado en esa zona días antes del examen. Otra vez tenemos ahí este, funciones muy complicadas para el gobierno. Ha enviado un tuit el Ministerio de Educación, y quisiera si lo pueden poner, por favor, para dar cuenta ahí. Pero para variar los tweets del Ministerio de Educación, la verdad que no aclaran nunca nada. El minero ante informaciones tendenciosas, Anteendizos de los son están aportando pruebas y evidencia que ha habido acá un mal manejo emitidas por un programa de televisión en relación con nuestra supuesta responsabilidad en la filtración de la prueba única nacional expresa su más firme rechazo de esta campaña de desinformación. Mira que es una campaña de de, de, de información más bien nos está informando lo que está pasando. El ministro Gallardo no conoce a la congresista Lucinda Vázquez Vela nunca se reunió con ella y deplora que cierto periodismo, con base a supuestos y habría que se formulan en una denuncia de una posible testigo protegido, pretenda desprestigar a la institución. Bueno, que se investigue, pero acá hay un problema de corrupción, aparentemente, tiene que ser investigado, hay un problema de gestión y de enfoque, el señor Gallardo debe irse a su casa, no solo por estas cosas, se va a ir a su casa porque es alguien que está en contra de una mejor calidad de la, este, de la educación en el Perú, tanto en los colegios como en el caso universitario, donde lo que está buscando es cerrar o quitarle, este poner a la SUNEDU como un ente decorativo. Y es lo que quiere, es lo que pretende. Y es así como vamos en educación, en transportes y también en la minería. El problema en el gobierno del presidente Pedro Castillo es que a veces, no, uno ha escuchado estas frases muy malas, pero que las, las dicen algunos, roba, pero hace obra. Bueno, en este caso parece que roban, pero no hacen obra, porque lo que se ve es que el país está cada vez más destartalado. Lo que está pasando con la minería peruana es que se está cayendo porque lo que ocurre es que hay bloqueo de carreteras, de acceso a las operaciones mineras, que lo que impiden es poder que la, la operación continúe, porque si es que a una empresa le, le, le traban la posibilidad de que se traslade el personal y que lleguen los insumos, este, ¿cómo podrían hacer? Y eso está ocurriendo con minas como Las Bambas, o como la mina que, este, que, que está cerrando de la empresa Nexa en Ica veamos este, este este video de lo que está pasando ya con el cierre de la operación de las Bambas hoy miércoles 15 de diciembre siendo las 6 y 35 de la mañana estamos efectivamente en Chancador Primario una parte de la operación minera Las Bambas donde esta operación el chancador primario se ha detenido está paralizado debido a la falta de insumos aquí en la operación minera las bambas hoy 15 de diciembre ya está paralizado el chancador primario por lo tanto la faja transportadora ya no está llevando también material hacia el stockpile y esto también en unos momentos o en unos un par de horas, planta concentradora estaría paralizando sus operaciones aquí en Las Bambas. Bueno, esto es lo que va a ocasionar es una parálisis del un sector más importante de la economía peruana que genera encadenamientos importantísimos para poder este, tener empleo, ingresos, impuestos. La región de, de, de Apurímac vive de, en gran parte de los recursos que pueda, que, que genera la, la, las bambas. Es un drama lo que está ocurriendo y el problema es que ante eso lo que hay es un gobierno que simplemente no hace nada. Y la verdad, debo decirlo con claridad, yo se lo vengo comentando acá en el programa varias veces, lo que está sucediendo es que el gobierno tiene gente en el Ministerio de Energía y Minas que son los que promueven estas paralizaciones. Y el gobierno simplemente se lava las manos y cuando se producen bloqueos de carreteras, la imposibilidad de continuar con la operación, sale la premier la señora Mirta Vázquez y dice bueno es un problema entre la empresa y la y, lo, y, lo, y, lo, y, la, y la comunidad a ver cómo se la arregla una lavada de manos Escucha a la señora premier el día de ayer.
0: Sin embargo esta zona de Chumbivilcas sí está en una eh, en un estado crítico eh, como conflicto digamos porque la población está en una negociación con la empresa en la que no logran ponerse de acuerdo. Y eh, bueno, nosotros como Estado y la, desde la oficina de diálogo hemos estado intermediando y hablando con la empresa minera, hablando con las comunidades, tenemos a nuestros equipos en esa zona desde hace varios días tratando de dialogar eh, con la comunidad para llegar a un punto de acuerdo. Eh, las posiciones todavía no llegan a conciliarse. El día de hoy también ha llegado un equipo del Ministerio del Interior para dialogar con la con esta comunidad eh, respecto a um, los temas de, de orden público. Entonces, estamos haciendo todos nuestros esfuerzos por encontrar un mecanismo eh, por el que se pueda desescalar este conflicto, porque el, por el que se pueda llegar a un acuerdo, estos diálogos, en definitiva, eh, muchas veces generan demoras porque llegar a un punto de consenso no es fácil. El Ministerio del Interior ha enviado al viceministro de orden público también para conversar con las comunidades. Eh, nosotros esperaríamos que en los próximos días lleguemos a un acuerdo mínimo porque esto está perjudicando no solamente la actividad empresarial, nos preocupa mucho y queremos expresarlo la situación de los trabajadores que se encuentran dentro de la mina.
1: Pues lo que está pasando es eso. Yo siento que es un gobierno que simplemente se ha dedicado con algunas personas, Vladimir Cerrón ha puesto pis y si los pueden revisar, este promoviendo ese tipo de conflictividad y es lo que está ocurriendo. Es un gobierno que se petardea a sí mismo y que le va a costar muchísimo porque lo que está ocurriendo es que se está paralizando la inversión, la operación, las operaciones mineras y las inversiones mineras a futuro. Estamos viviendo este año 2021 mil y quizá el 2022 un poco de la inercia que está ocurriendo. Se está parando la, la minería, se está parando el país, las grandes inversiones se están deteniendo y van a ver que a partir del año 2023 la senda de progreso se va a, va a declinar tremendamente y ese va a ser un gran legado, un pésimo legado, del presidente Pedro Castillo quien va este, como, como flotando en el ambiente y mientras ocurre este desmadre nacional donde hay una corrupción campeando donde hay una mala gestión pública en educación, en transportes, en minería solo está pensando en como si fuera el gobierno de Trampolina la fama siempre contigo y lanza sus lemas de publicidad este, alegres como el que lanzó justamente que acaba de lanzar el gobierno siempre con el pueblo a ver, el gobierno de la Peña Ferrán pásenlo por favor al presidente de la República los más relevantes se consideran las voces de los pueblos y comunidades originarias y del pueblo afroperuano. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. Vamos a ser respetuosos de esta constitución y sus instituciones hasta que el pueblo la decida. Esta lucha no es de Cerrón, ni de Pedro casi. esta lucha es de los más relevantes se consideran las voces de los pueblos y comunidades originarias y del pueblo afroperuano. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. Vamos a ser respetuosos de esta constitución y sus instituciones hasta que el pueblo la decida. Esta lucha no es de Cerrón, ni de Pedro que esta lucha es del pueblo. Bueno, ayer se lanzó el, el lema de parte del gobierno siempre con el pueblo, y eso es lo que tiene que tener es más que un lema, tiene que tener un correlato con la realidad, con lo que está ocurriendo, y siento que eso lamentablemente no está sucediendo. Quiero ratificarme la posición de este programa, que lo mejor que le puede pasar al Perú no es que haya una vacancia del presidente Castillo, eso sería muy malo. Lo mejor que nos puede ocurrir es que el presidente Castillo comience a ser un buen gobierno, pero no lo va a poder hacer si es que anda simplemente adormecido entre el lema de siempre con el pueblo y llenarse de pueblo y pueblo y pueblo y no tener un buen equipo de gobierno para hacer un buen gobierno justamente para el pueblo. Y que su lema de campaña, que, que lo hizo ganar, entre otras cosas, de no más pobres en un país rico, comienza a tener algo de veracidad y algo de relación con lo que está sucediendo. Porque permitir que en el gobierno roben, como parece que están robando, y no tener una una, una buena gestión, pues este eso lo que va a estar significando es que justamente este nos va a ir este avanzando Va mal. Quiero en este momento justamente a, a Edith Lázaro, mi productora, me pasa una, un tuit que acaba de poner la señora Karelim López Arredondo. A ver si lo pueden poner, por favor. Y dice Niego, a ver, ya está en, en pantalla. Ahí está. Dice Karelim López Niego, rotundamente ha brindado información inculpatoria sobre el presidente Pedro Castillo, tal como lo menciona IDL Reportero. Basta ya de seguir creando historias sobre mi persona. Vamos a ver qué es lo que este responde IDL Reportero luego. Y quisiera verificar si es que este, este tweet es realmente la señora Karelín o alguien hoy en día en las redes hay tanto fake news, pero me lo me lo acaban de, de, de pasar y lo pongo, pero con cargo a que uno se verifique luego si es realmente Karelín López la que está este este mandando ese 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 tweet y si es que Karim López dice la verdad. La verdad que yo creo que Karelín López nunca dice la verdad y que siempre va a estar acomodándolo a lo que sea su propia conveniencia lo único cierto es que esta Navidad va a seguir estando movida como son las últimas navidades, han sido las últimas navidades en el Perú, tremendamente no, este, movidas porque la inestabilidad política no se detiene y no cree ni siquiera en las fiestas navideñas. Bien, es momento ya de, de irnos, muy bien, pues que estén muy bien y se quedan con la excelente programación de LR+. Adiós, chao, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez